1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вот вам военное ревю и говорит «Здравствуйте, товарищи», «Добрый вечер, товарищи». Ну, а военное ревю в «Комсомольской правде» это не только Виктор Бронец, но и, и Михаил, Михаил Тимошенко. Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте товарищи.
1: Страна. 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 Слушай, Слушайте. Дорогие друзья, после недавних этих провокационных учений НАТО в Черном море наши читатели, радиослушатели спрашивает у меня и у Тимошенко, а какое соотношение корабельного состава там, и других сил между а, Турецким и Черноморским флотом. Я хочу вас сразу предупредить, уважаемые друзья, что вы нигде и никогда не найдете всю эту сложнейшую математику. Есть только приблизительные данные, а точными располагают только одно ведомство, оно называется «Главное разведывательное управление», генерального штаба. Тем не менее, я... Подожди, вам это сейчас... ты про
2: наши войска
1: говоришь? Или да, про да, противника. И про турецкие, про турецкий. А Привет, при чем здесь э, наши войска и игру? Не войска, я сказал тебе, черноморский флот. Внимание. Точные данные о корабельном составе турецкого флота в России то-то. знает только один департамент. Он, повторяю, называется главное разведывательное управление. Потому что вы можете найти в интернете тысячи справок, но вы никогда не найдете стопроцентного точного совпадения данных. Ну, а чтобы быть покороче, я вам приведу справочку, которую добыл праведными и неправедными путями. Пусть меня простит российская разведка. Итак, Черноморский флот. Читаем. Читаем. 66 боевых кораблей. А всего там вот катера, там, б- б- эти, б- суда, суда обеспечение. Всего там у нас на плаву 260 вот таких, скажем, объектов, которые ходят со состав флота. Ну что, начинаем. Крейсер «Москва» есть, да, Многоцелевых э, у нас в корабле, значит, три, ракетно-артиллерийских 18, противолодочных 11, десантных 19, минно-тральных, тр, минных тральщиков 8, 8 и многоцелевые дизельные подводные лодки, э, считается, считается их, что у нас там 7, но я буду честен перед вами, скажу, что седьмая, она проходит модернизацию и скоро появится в боевом составе. Что касается самолетов, тут примерно с турками одинаково. 50 истребителей и бомбардировщиков относящих к флоту и где-то полтинник вертолетов. Ну, а теперь смотрим в турецкую сторону. В турецкую сторону, и я сразу хочу вас ошарашить. Что ж тут мы накопали? 165 боевых кораблей есть и катеров. 18 фрегатов, 10 корветов, 16 патрульных кораблей, 13 подлодок, 11 трачков, 33 десантных корабля, 18 ракетных катеров, 33 патрульных катера, Ну, и, как я вам сказал, примерно э, по 50 самолетов и вертолетов. Ну, и здесь возникает вопрос у обывателя. Ну, вот тут мы теперь заходим э, в песочницу и говорим, а кто же сильнее, а кто же сильнее? Дорогие друзья, если брать по математике, то сильнее, по, по, по количеству кораблей, объектов, то сильнее явно получается, что? По количеству. Получается, что турецкий флот. А когда я начинаю спрашивать об этом наших спецов, у которых совершенно другая математика, и которые говорят, Виктор Николаевич, вообще-то надо считать по боевому потенциалу. Да? А что это такое? А тут, Виктор Николаевич, начинайте считать. Шесть лодочек, а на них кто? стоят кто? Калибры стоят. Тут у турок их меньше. У, 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 у турков нет такого флагмана, как крейсер «Москва» с очень серьезным оружием. Ну, в общем, дорогие друзья, я не хочу здесь заходиться восторгом о том, кто э, турецкий флот сильнее Черноморского. Я просто спокойненько ставлю точку, чтобы не быть многословным, и скажу так. Хожу, соглашайтесь, не соглашайтесь. Примерно одинаковое соотношение по боевым потенциалам, если учитывать, что турки, говорят, заказали у немцев еще шесть подводных лодок. А у них их на Черном море и так уже в два раза больше не море. А вот какие заказали
2: не атомные
1: Д- или Дизельные. дизельные? Миша это успокаивает. Миша, и обязательно Миша Свнео. Вот это
2: меня. Так вот я тебе и говорю: это не атомные, воздух воздуха независимый. Да, да, да. А вот то, что на их корветах, которые якобы совсем-совсем новые, еще не все построены. А только три. У них противокорабельные ракеты какие стоят? Экзосеты или гарпуны? Да, экзосеты. Экзосеты. Ну, экзосеты 140 километров дальность, да? Да. А у наших... И сколько их там? 4, по-моему, пусковых. И 4 ракеты. Хоть и гарпуны поставят. Какая разница-то? А у наших стоит Х-35, и там дальность, ах, далеко за 200. Почти 300. Есть разница? Есть. Ну да, да, да. это вот то, что я говорил,
1: Миша, по боевому
2: потенциалу вот так считают в Генштабе, как ты. А он мы не будем да, считать да, да. еще 22-й армейский корпус, который не, весь не, 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 не. Сидит в Крыму? А он черноморский. Он подчинен черноморскому. Конечно, конечно. Ну, а там бастион и бал. Бастион 450 километров до Босфора достает. Можно вообще от пирса не отходить. И у бала 150. Ну, Палки. Там Виктор
1: огромное Николаевич. количество вооружений И давай авиадивизии Такую, смешанную да? Да. Весь набор Вы знаете, который этого, у этого Самодостаточной группировки Весь набор вооружений От пистолета и заканчивая Чтобы скучно ратину. не было Там да. штурмовой полк разворачивается Да, да, да все есть. Весь пассианс необходимый для того, чтобы Крым, даже если все НАТО навалится, все навалится, эта самодостаточная группировка продержится достаточно долго. Ну, пока мы подлетим с Тимошенко, с большой земли. Миша, дорогой Будем мой Будем надеяться, человек, что да. адмирала
2: Октябрьского там не будет. Не
1: будет, да. Ну, что, дорогие друзья, мы хотим услышать звонки, и я должен вас э, предупредить, дорогие друзья. Я через пять минут, э, мне нужно прибыть в министерство обороны, чтобы с министром. Я покидаю нашу аудиторию через 5 минут. А Михаил Тимошенко будет продолжать разговор с вами. Кто в эфире?
3: Игорь Сензеропов, здравствуйте,
2: здравствуйте.
3: здравствуйте. товарищи ведущие. Вот как вы относитесь к демаршу депутата Мосгордумы Натальи Метлиной, журналистки канала Звезда, ведущей программы Между тем, которая заявила на сессии Мосгордумы. Но это неприлично, повышать пенсии только в Москве, до, минимальную до 25 тысяч, и не повышать А при чем здесь Димарш, скажите,
1: пожалуйста? Димарш – это отступать. отступать.
2: Ну, наступать. Ну,
3: по, если, да. если по-французски, то это как бы какое-то движение. Ну, ладно, не будем спорить над этим словом. Вот когда пенсия у рецидивиста с московской пропиской, сидевшего несколько сроков, будет 25 тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем Дорогой у мой человек, не лет, запутывайте
1: да. ситуацию. Я вам хочу сказать: вы четко сказали: медленно сказал, что неприлично пенсионерам иметь такие пенсии в Москве, когда в регионах она гораздо меньше. Правильная да, суть да, вашего да. вопроса понял? Да, да. Когда в регионах да. 11-12 Я тысяч. согласен. Я согласен с Медленно. Да. Я вот так я отношусь. И спасибо. Вам, поня- вам понятно,
2: да? Все. Спасибо я за четко. Я не понял, Витя. А то, что. Ломовые, конские, да, это как? Да, это уже На начинаем дальше
1: рассуждать, да. Что да дальше да, рассуждать? Да, Люди живут да. из
2: кармана в рот. Это... У нас олигарх не каждый второй. Заржалась
1: эта гадость, буржуазная Москва. У него все изо рта уже валится. Все больше. Все мы здесь завалены деньгами. Конечно, и но мы и получаем здесь больше, действительно. Не только же пенсию Миша. Надо же говорить. Кто
2: а я бы хотел... Я... Миша, Отпенчили я хочу... Два миллиона пенсионеров. О, Это да, так, товарищ да,
1: вот я в Москве... Э, ну, они же не все в Москве живут, Миша. 2 да, миллиона пенсионеров все, наверное,
2: в Москве. В Москве. В Москве, да. А если миллиона... медленно не знает, я ей могу да. напомнить.
1: А, нет, имею ввиду в виду военных, а то уже и напугал. Каких военных? Всяких. Ну, и военных Так и в том числе надо и так и говорить. Ну, а
2: то я уже так что их тогда вообще да. лишить пенсии? И тех, и других? Платите ему да по 10 нет, тысяч, как, э, на селе? Там же э, Миша, кроликов у э, э, себя на Рублевке разводить. На пол-
1: вот, да, вот один человек приехал э, из Подмосковья э, на Децовский рынок и говорит, я чуть в оморок не упал. Картошка по 69, по 70 Это самая дешевая А у нас, говорит, в провинции По 39 говорит, Как же вы зажрались, Виктор Николаевич Как же вам не стыдно так жить И такую картошку есть Да, да, в Москве платят Больше, но и цены, конечно Миша, но ну, все-таки они, ну, В Москве они дороже, чем какой-нибудь Глубокой Ну, ну тогда, да.
2: значит, госпожа медленно э, Шевелила языком впустую чтобы просто поговорить?
1: Да, но нам бы хотелось все хорошо послушать здесь, чтобы эту даму не комментировать доподлинно, не зная ее слова. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь, уезжаю в Минобороны. Э, когда, Миша, мы теперь встречаемся? В субботу, да? В субботу в, субботу, в, 9, 8, в 8. 8 утра. Да, Если что-то будет важное, я вам обязательно расскажу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. А Миша остается. Давай.
3: Это спорт неприкрытый и не нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный,
2: всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца.
4: Слушаю, это я Полковник Тимошенко Полковник Баранец взлет произвел Кто у нас в эфире? Кто на связи? Лев Николаевич из Нижнего Новгорода Здравия желаю, да. слушаю вас Здравствуйте, Михаил Владимирович Меня интересует вопрос Вот
5: смерть Кирова-то Сергея Мироновича, мы знаем, да? Никакой политики, как говорится А вот смерть нашего удающийся деятеля Григорий Иванович Котовского, бесараба нашего, да. Вот смерть но?
4: его, тоже из-за женщины, да? Вот можете вы как-нибудь? Нет, ну застрел... но застрелил-то его не женщина. Я понимаю, да, мир, мир. Но если понимаете, а, то ты... в чем вопрос? — Ну, вопрос. Поподробнее расскажите, как вот произошло все это. — что, 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 значит, что значит «поподробнее расскажите»? Григорий Иванович Котовский, mm-hmm. так да. сказать, по своему происхождению бандит. — Да, да, да. — Ну, поскольку бандиты, они же, будем говорить, классово близкие к пролетариату, да. он в конце концов стал красноармейцем, Хотел сказать, котовцам. Ну да. да. Командовал бригадой. Все замечательно. Все замечательно. Но кто-то из старых, так сказать, его друзей, как-то вот относился к этому сугубо отрицательно. И на на почве личной неприязни застрелил красного комбрига. Понятно. А тело сохранилось Ну, всего? Нет? Тело. Чье тело. Чье тело. Оно было
5: забальзамированное, насколько я помню. До войны оно лежало в прекрасном состоянии. А вот до сих ну, пор оно сохранилось. Оно...
4: Вот, вот. Вы знаете, я мавзолей Котовского не навещал. Поскольку это малое отношение понятно. имеет к военному ревю на сегодняшний день. Все понятно. Все. все. Ну, понятно, замечательно. Не за что. Бывайте здоровы. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Владимир из Москвы, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Добрый, добрый.
6: Да, пожелаем мягкой посадки Виктору Николаевичу, министра обороны на совещании. Да. Да. У меня ремарка, а потом вопрос к вам будет. Хотел, не успел я ему, чтобы он министра обороны попросил, поскольку Шойгу часто встречается с нашим верховным главнокомандующим, чтобы он издал распоряжение, чтобы все наши министры хотя бы один раз в три месяца выходили на радиосвязь так же, как выходите вы,
4: общаясь с народом. Это рад. А ну хорошо, такой... вот выйдет, подождите с вашим вопросом теперь. Вот, допустим, выйдет министр транспорта, да? Или, да. не дай бог, какого-нибудь э, автодора. И начнет рассказывать о том, как они строят магистраль, надрываясь. Доказание. И вот им сейчас 20 тысяч рабочих не хватает. А техники понагнали, техники понагнали. ай яй 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 я. Докладываю вам. В 1974 году капитан Тимошенко шарился на правобережной Украине. Мне нужно было точки посадить некоторые. Приехал я до населенного пункта, назывался Каменный Брод. Мама, дорогая, смотрим, узенькая речка. Из рваного камня береговые устои сделаны, мостовое строение стоит, и дальше отсыпана путевая призма. Я и говорю водителю Павлик, ну-ка давай въедем на нее, въехали, доехали в соседней деревни. Говорю, а это что за дорога-то? А это нас уходит за горизонт. А они мне и говорят, как же вы не знаете, это же автострада Ленинград Одесса, построенная к 40-му году, не успели только заасфальтировать. А вы будете мне, а вы будете вот впендюривать всем телезрителям по Москву, Казань? Они вам скажут, да что-то вы своей Казанью упорите-то. Она уже к 40-му году стояла. Ленинград, Одесса, длиннее, чем до Казани. И представляете, какой будет конфуз. Не, нельзя выпускать начальников в эфир.
7: Михаил,
6: Михайлов, да, но Владимир Владимирович в декабре будет отвечать опять на вопросы корреспондентов. Что он за всех отдувается? Надо и этих выводить в люди. А вопрос такой. Спутник, там осколков много, которые мы сбили. Вот. Как долго они будут уходить и сгорать в атмосфере?
4: Можете... Вопрос, вопрос, вопрос имеет простой ответ. На какой высоте была орбита с этого спутника, которого достала наша ракета? Если 300 километров? километров. На 800, 300 километров. Ну, она будет постепенно снижаться, войдет в облако таких же осколков, а их, по-моему, сейчас чуть ли не 80 тысяч осколков болтается всяких ага. космического мусора. Ага. Ну да. и дальше очень медленно будет снижаться, и где-нибудь, наверное, лет через 30 войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.
6: С ума сойти. Пора их ловить. Зависит,
4: зависит. А, ну да. Это сейчас проект хотят такой забабурить. А счет отлова космического мусора. Представляете, сколько денег украдут? Да, да. Я Спасибо надеюсь, я ответ... разговариваю у вас. Спасибо, Михаил Пожалуйста. Пожалуйста. Следующий, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Сергей из Москвы. Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович. У меня есть ответ на популярный вопрос о назначении пенсии по поводу срочной службы. Готов озвучить. Давайте. Российская газета «Неделя», номер 234 от 13 октября. Службу, это, тут разъяснения дают руководители Пенсионного фонда России – Первый пункт. Службы в армии по призыву относятся к нестраховым периодам, которые засчитываются в страховой
4: стаж. Дальше читать. Совершенно верно.
8: Нестраховые а периоды не не надо. засчитываются.
4: Читать дальше не, не, надо. не надо. Мы это 10 раз с Виктором Николаевичем докладываем. Ну, всем лампель,
8: слушателям.
4: Ну, лампель. звонят Но... эти самые, которые
8: вот ему соседу не дают, еще кому-то. Ну, почитайте что-нибудь, да. хотя бы газету. Она официальная. Да им, первый читали, вопрос. им
4: читали и наизусть докладывали. Без толку. Ну что, вы не знаете, сколько у нас непривитых? Я, я все
8: понимаю. Я ну, сам с этим борюсь.
4: страна. Так,
8: так первый да вопрос. Давайте ваш вопрос. В связи с тем, что очень много разных вопросов по основам законодательства, хотел бы... Ну, жалко, ушел ваш э- э- коллега. Давайте Справите, вопрос. Был справочник офицера по основам военного законодательства. Готовится ли к выпуску или планируется издать его, чтобы мы могли где-то почитать, какие сейчас законы в армии?
4: Последний приказ, который подсунули на подпись министру, содержал 813 пунктов. Ну, И что его представляете, превратить его в справочник? Он один сам будет, отдельный том. Понял
8: тогда второй вопрос. Где руководство страны высокого уровня учится мобилизационной, оперативной, тактической подготовке? Раньше было управление вне подготовки, и больших руководителей областного масштаба, округов, готовили в Академию общественных наук при СК
4: КПСС. Или просто раньше называлось АОН. ЦИК, Значит, КПСС. докладываю вам. Подождите, докладываю. В принципе, их всех засовывают на месячные курсы в Академию Генерального Штаба. Должны засовывать. Но некоторые считают себя очень умными. И они mm-hmm. уже же же же-же. Ну, как наш Сердюков. Mm-hmm. И они посылают эту Академию далеко-далеко. Два раза приехали, посмотрели, высмотрели, ушли. Все. Вот вам вся подготовка. Понятно. Катюша, есть... вызовите меня по скайпу. По-моему, заработал.
8: То есть 33-летний губернатор, он не знает, что такое мобилизационная
4: подготовка. Он не знает, что такое строевой шаг.
8: Я, я И, Михаил Владимирович, извините, маленький, так сказать, вопрос как к саперу. Вот я ну, всю жизнь, так сказать, Лен Пех, Академия Фрунзе, всю жизнь приходилось резать проволоку, вот, которую сейчас режут мигранты. Но почему-то у нас всегда были вот эти ножницы американские. Не из
5: эфира, поговорим после перерыва.
7: В семье без меня, как
8: говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает – что надо делать?
8: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им не направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, цыгане всякие. И потом говорят, а давайте будем рот повышать,
0: а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». А умные экономисты, да
8: что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Третья часть марлезанского балета в студии Михаила Тимошенко. Я вот представил себе такую дикую ситуацию. Противник перешел нашу границу. Перешел и встал. А тут мы ему как вломили. А после этого командиру соединения, который вломил. И всем до самого последнего а, кухонного работника. Будут вменять превышение пределов необходимой обороны? Надо что-то делать с нашими юристами. Их, по-моему, слишком много развелось. Поехали. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Валентина из Москвы.
9: Добрый вечер. Огромное вам спасибо за передачу. Я хочу чуть-чуть защитить московских пенсионеров мне 83 года. Я закончил институт в Пердловске. Спасибо, в спасибо. А,
2: не надо, не надо историю болезни. Защищайте.
9: Защищаю я до москвичей. И у меня пенсия сейчас 21 400. Я звоню девочкам, с которыми я училась. Одна 32, другая 35. То есть все люди, которые имели высшее образование, соответственно, была зарплата высокой и подоходная. И в Москве плохой подоходный. Ну, у них, видимо, меньше жуликов. И у нас, вот, да, и у брата мой точно так же был, Он умер сейчас, вот, да. В Москве занижена пенсия. И 80 лет, уважаемый Михаил, да, вы понимаете, им все придали по 6 тысяч, а мне дали 3200. В 2018 году 80 лет используют. Поэтому вот здесь ужасные. Я даже не шусь, но хотел написать письмо. Почему у них 35, а у меня 21 тысяча? А сколько я с МОСЭНЕРГО отработала? Они они найдут,
2: уважаемые Валентины, вам что ответить. Хотела бы вам напомнить, что во времена, когда нами руководили богом проклятые коммунисты, пенсия составляла 50% от последней зарплаты. Правильно?
9: Вы знаете, у меня все справки в институте из Мосэнерго.
2: Пропало куда-то. Да что ж такое сегодня творится с радио и со связью? Какой-то ужас просто. Алло, алло, Валентина, где вы? Алло. Здравствуйте, Елена из Севастополя.
9: Здравствуйте, всем желаю здравия. Елена. Михаил, Василь... да. <смех> Михаил Владимирович, могли бы ответить на национальный вопрос? Вот Могли бы вы объяснить, почему происходил вот геноцид вот еврейского народа, и как бы считался он изгоем, и вообще там библейская история такая, вот как бы я немного знаю, могли бы объяснить немножко?
2: Где происходил геноцид на ну территории России? Вот в годы России? войны
9: геноцид, в годы войны Гитлер... Как бы вообще так, этом, этой
2: нации Значит, мы, особо... мы значит, все-таки возвращаемся к товарищу Гитлеру и пытаемся разобраться с ними. Ой, вы знаете, однозначного ответа, пожалуй, мы не найдем. Но всегда человек устроен так, что в большинстве случаев он себя виноватым, в чем-то с ним случившимся неприятным, не признает. Кто-то же должен за это отвечать. Должен. Надо кого-то выбрать. Как? А вот давайте посмотрим на историю расселения, будем говорить, евреев из Палестины в Европу. Через Испанию в основном. Там их жучил кто? Арабы. Они стали продвигаться по Средиземного моря в Италию. А в Италии им, и в том числе в Венеции, откуда пошел у нас банковский капитал? Из Италии, из Венеции. А им не давали приобретать недвижимость. Закон не позволял им приобретать недвижимость. Значит, надо было каким-то другим образом зарабатывать на жизнь. Многие из них стали менялами. Ну, а дальше. Менялы, меняльные лавки, а ну вот банковское ремесло. А-а-а! Вот банкиры, евреи ограбили весь мир. Вот вкратце и в гнусном таком изложении вот так оно выглядит. Но надо отдать должное, допустим, нашим соотечественникам, евреям. Они стараются, чтобы их дети получили хорошее образование, при этом, чтобы они... А их невозможно получить, если ты не хочешь учиться. Чтобы они хотели учиться сами. А у нас, черт, что творится с учебой? И в Германии было не намного лучше. Ну вот так вот, как-то
9: на Но дело в том, что тут еще идет еще древняя история Еврейская, когда вот на кресте Господь сказал, что и будет э, этот народ как бы за то, за распятие. И, и иудеи распяли
10: их. Тогда они, мы они тогда
2: были, мы углубимся с вами а в историю древней и, иудеи и дойдем до восстания Баркохбы. Но это вообще говоря не тема военного ревю. Если хотите, можем поговорить отдельно. А я иудея говорит, всегда он выставала он против себя. римского не владычества, не и у них не получалось а, осуществить там, ну, я бы сказал, такую устойчивую исполнительную римскую власть. Стоял одиннадцатый молниеносный легион. Все. Александр из Казани Здравствуйте. Здравствуйте,
5: Михаил Владимирович. Вот это в Сирии сирийские войска и ВКС России бомбят джихадистов э, вакуумными бомбами. Вакуумные бомбы, разве они не запрошены международной конвенцией?
2: Мы не бомбим джихадистов вакуумными бомбами. А кто их бомбит-то? Сибирьковицы? А кто-нибудь вообще будет, э, вы уверены, что бомбит?
7: Да, информация вы по интернету было.
2: А, ну в интернете вы можете найти, что и атомную бомбу испытали.
5: Ну, понятно, тогда, значит, это все, это покров, значит, все роман. Да, спасибо.
2: Пожалуйста. Кто еще на связи? Здравствуйте, Юрий Схимок. слушаю вас.
6: Добрый вечер. В новостях передали, что Верховный Главнокомандующий будет ревакцинирован тогда, когда врачи решат. А почему граждане России обязуют это делать ровно через полгода?
2: А с чего вы взяли, что э, нашего э, Верховного Главнокомандующего надо ревакцинировать именно тогда? Вам врачи сказали? А есть такие врачи, которые говорят, что вообще вакцинироваться не надо? У нас в интернете можно чего хочешь найти? О, успокоился. Следующего, пожалуйста. Здравствуйте, Александр, слушаю вас.
3: А, добрый день, Михаил добрый, Александр Добрый, Стивери. А подскажите, вот переучивали во время войны с истребителей на Ил-2 летчиков. По какой причине? Мой дед, Спиридон Сергей Иванович, он воевал, начинал воевать на истребителе. А потом, после того, как он получил травму, ну, сгорел, горел в самолете. после после госпиталя он переучили его на Ил-2. По какой причине, вот непонятно.
8: Ну, по
2: какой причине переучили вашего деда, я не могу вам сказать конкретно вашего. Но если вы сравните потери среди истребителей и среди штурмовиков, то, я думаю, ответ вам будет понятен.
3: Ну, вот он на истребителе не пойдет. За 10 а, боевых а...
2: вылетов штурмовику давали героя. Не знаю. О.
3: Ну, на истребителе он все-таки заработал, и ему присвоили орден Красной Звезды, а вот на. Вот, вот
2: летчиков не хватало на штурмовики, понимаете? Вот почему переучивали. Ведь если ты возьмешь парня от сахи. Без всякого аэроклуба. Сначала ты научишь его летать. Время на это уйдет. На чем угодно. На ПО-2, да? После ПО-2 он должен освоить что-нибудь побыстрее. Истребитель. Хорошо. А Ил-2, вообще говоря, машина-то тяжелая. И квалификацию требует очень большую. А потери на них были сумасшедшие. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста. Следующий. Здравствуйте, Алексей Екатеринбурга. Шуйков Алексей Владимирович Екатеринбург. Здравствуйте, Шуйков Алексей Владимирович.
3: Э-э- слышал, что китайцам дали
6: в районе озера Байкал в аренду земельку на 49 лет. Вот. Через, а как через 49 лет их если там сейчас несколько тысяч, а через 49 несколько
2: миллиончиков будет? 157 отсюда... раз отвечаем на этот вопрос. Нет, вы, вы не отвечали время, на у нас этот время, вопрос. У нас время кончилось.
6: Так, слушай.
2: Вы Слушаем. не имеете знакомых, допустим, вот в тех краях в Бурятии, кто бы там взял в аренду землю? Нет, не имеете. Я ведь... А Нет. я вам могу сказать, там никто из наших местных землю в аренду брать и обрабатывать не хочет. А китайцы Ну готовы? Ну Ну и как будет?
5: Я ведь не своей головы взял. Я понимаю,
2: понимаю, что это вы взяли из средств массовой информации. Но вот если землю свои родные граждане в аренду брать и обрабатывать не хотят, она простаивает, так может кого-то можно найти, кто эту землю возьмет и будет обрабатывать и за это платить?
5: Свои это русские будут, но не китайцы. Своих
2: нету. Нету своих. Понимаете? Я вам третий раз повторяю. Вы меня не слышите. Переходим. У нас перерыв. Будьте любезны, я скоро вернусь.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
4: Баранца.
2: Да, приятно слышать, когда люди так переживают за то, что мы пускаем на свою землю обрабатывать ее совершенно чужих нам людей. Но вот меня какой вопрос занимает. А то, что у нас больше трети освоенных пахотных угодий заброшено и не обрабатывается никем, Он нам же говорили, фермер накормит страну. И где тот фермер? Поехали дальше. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Владислав из Владимира.
4: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, давно я уже вам не звонил, года два уже прошло, вот решил позвонить. Меня интересует вот что. «Вот американцы, британцы, вообще западники, всячески все наглее и наглее по врут и везде обвиняют Россию во всех грехах и чуть ли не там, ну, вообще во всем. И везде наращивают, и вооружения приближают и так далее. А у них на самом деле они и в Европе бардак устраивают, энергокризис и так далее». И с долларом у них, как, ну, мне кажется, тоже будет кирдык когда-нибудь с внешнего долга. Как вы думаете, всегда во время кризисов они развязывали войну. У вас, вот, Какова вероятность того, что действительно они все нагле и нагле подходят уже и летают самолеты и все на свете? Ну, я, выскажу, я, выскажу точку,
2: я выскажу точку зрения, которая вряд ли совпадает с официальной точкой зрения руководства нашей страны. Вот с моей точки зрения, эта война у нас, ну, считай, на пороге. Но им очень хочется, тем товарищам, которые за пределами нашей страны, чтобы эту войну начал кто-то другой, а не они, типа украинцев. Чтобы мы в нее втянулись, а дальше нас бы начали усмирять, примирять, и не дай бог, чтобы применил кто-нибудь еще ядерное оружие. Вот этого им очень хочется, и они свое население к этому готовят. Их пресса полна подобными материалами, что русские такие, русские секие, что вся зараза от них, что все гадости от них, и вообще бы не худо поделить эту страну, уменьшить ее как-то вот территориально, и тем, что кому что достанется пользоваться, а русских подальше бы, подальше куда-нибудь, подальше туда. В Бурятию, да, осваивать аренду земли. Вот так вот. Они все время кем-то пользуются, блин. Или на слабых Конечно. нападают. Конечно, конечно, О. конечно. Вот сейчас у них замечательный есть инструмент «Украина».
7: Да, просто нагнетание такое идет, все равно психологическое какое-то давление идет. Конечно,
2: конечно, конечно. И наше общество надо при этом изнутри раскалывать. Бить по самым тонким местам, вот по национальным отношениям. Это тоже очень полезно в части подготовки агрессии. Чтобы нестойкими мы были. Ясно. Спасибо за звонок. Кто у нас следующий? Здравствуйте, Евгений из Воронежа.
3: Алло, вы меня слышите?
2: Еще как?
3: Э -э У меня вопрос такого типа. После Второй мировой войны у Японии был очень большой э военно-морской флот. Что с ним стало?
2: Ну, очень большого военно-морского флота у Японии не осталось, потому что американцы потопили столько, сколько могли. А Япония была демилитаризована, ей было запрещено иметь вооруженные силы, в том числе флот.
4: А
3: вот что с этим флотом стало? Кому он достался? После вот итальянский флот разделили, а японский флот?
2: Японский флот не делили, американцы его потопили сами. Частью потопили, частью утилизировали.
3: А, вот как. То есть нам и ничего, грубо говоря. А нам,
2: не, да? а нам называется фиг вам.
3: Все, понял. Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Кто следующий? Здравствуйте, Наталья из Новосибирска. Ох, сорвалась. Александр из Перского края. Простите, слушаем вас.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Следите, пожалуйста, вот на канале «Звезда». И это крылья России показывают фильм про танки, да? Вот Т3, и вот КВ. Вот там вот башни вот заман был так называемый. Ну да. Вот. и были такие. И, и потом, потом, их, потом их перестали делать, вот, стали делать эти ну, вот, красивые башни. Да, такие
2: распластанные, распластанные башни. Да,
5: да. А, а, вот, вот, а вот сейчас, сейчас опять, опять машины делают, что как будто бы заман. Это чисто настройка из коммультивных, эти Ну, как... кстати а как сайты.
2: Заманов нету. Башня практически Нет. нижним своим э, поликом практически прижата к крыше танка. Это с 60-х, с 60-х моделей началось. Ну и вот, э, нету замана. Там активная защита, а пассивная настройка, защита.
5: Да? Как у нас стройка, да, сейчас?
2: Не понял. Из этого.
5: Ну вот, сейчас а- а- обратный взрыв идет у
2: них. Какой это взрыв обратный? Пластины,
5: пластины, п- пластины.
2: А, я вам говорю, это защита, да. Там взрывчатка, А-а-а. такой пакет сделан. Взрывчатка на металлической подложке, в металлической коробке, закрыта стальной пластиной. И снаряд, который ударяет в эту коробку, детонирует взрывчатка. И, соответственно, если это обычный летающий ломик, подкалиберный снаряд его отбрасывает, а у нарушает
5: струю. А извините, еще, еще вопрос небольшой. А вот скажите, выживает время это тесилище? Смотри. Вопрос встретим. Вот танки-то начали сжигать. Ну, в смысле, когда он отказал-то. И, и вышли они живые реально, товарищи там. Ну, в смысле, вот. Это реально сейчас в танке так выжить можно?
2: Это художественный фильм. В танке может быть по-разному. В танке, может быть по-разному? Ну, в танке может быть по-разному. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Елена из Новгорода.
10: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Объясните мне, глупой женщине, я хочу вернуться к аренде в Бурятии. Скажите, пожалуйста, у нас что, государство ставит знак равенства между коренными жителями и иностранцами? То есть, что для коренного жителя аренда, что для иностранца аренда? Вот объясните Нет, мне, Нет, с
2: иностранцем аренда может быть такая, как согласуют.
10: А скорее, а с коренными,
2: с коренными, ну ведь понимаете какая штука, у нас же федерация, то есть по сути каждая губерния может э, назначать свои ставки арендные. Как я понимаю, а такой, централизован...
10: вас, смотри, Мы уже сколько раз возвращаемся к той причине, что у нас все как бы отдано на, на места, а как что касается, то у нас федерация. Все диктуется с центра. Так все-таки федерация у нас центра диктует на места или э, местная. А если там э, губернатор примет, что бесплатно, да, может такое быть?
2: Ну так так не получится, потому что губернатор а, деньги а мы же еще налоги платим.
10: Мы же налоги платим, аренда совсем другое. Я вот понимаю, что, предположим, кто-то построил, как сказать, какой-нибудь центр... Он хозяин у этого здания. Он какую-то комнатюшку выделяет, да, это вот его собственность, он выделяет под аренду. Но простите, это земля, которая полита кровью нашими предками. Или они для чего воевали, вам сколько раз задают на эту тему вопрос. Неужели тогда наши предки осваивали там все земли, чтобы потом их дети платили аренду за эти деньги? А как
2: как бы вы вы хотели? А как бы вы хотели? Вы хотели пользоваться государственной собственностью без Бесплатно? Да вы что? Нет. Это же подрыв власть-то,
10: Нет, власть-то принадлежит народу или у нас как-то по-другому все перевернут? У нас кто? Народная власть? У нас
2: народ является или, источником... Или они Нет, или Can- подождите. A- Но a- подождите, мы с вами не на скамейке у подъезда. Вы очень быстро и много говорите. У нас народ является источником власти. Ну, могут сказать, да, конечно, любые политологи, что в тем самым власть принадлежит народу. А как она осуществляется? Она осуществляется через выборы. Через выборы в местные законодательные собрания. Подчеркиваю, законодательные собрания губерний. То есть они могут принять закон в рамках своих полномочий. В Государственную Думу, которая принимает федеральные законы, на основании которых появляются подзаконные акты. А дальше, конечно, я понимаю, можно кричать, что да, на поле это кровью наших предков, а мы за это еще и платить вам должны. А вам тут же скажут, так, секунду стоять, а мы ваших детей учим, и вы еще не доплачиваете за их учебу, а мы вас лечим, так если вас платить, лечить платно, так вы знаете, сколько это вам обойдется? И с землей та же история. Ну вот на пальцах я вам попытался объяснить.
10: Михаил Владимирович, но дело в том, что когда нас лечат, мы все-таки выплачиваем какие-то деньги в страховую? Да. А А если вам не нравится,
2: вы можете лечиться за деньги. Только это будет в три конца минимум. Правда?
10: Я я вот только не могу понять. Мы прощаемся до
2: субботы, до восьми утра, до свидания. Звоните нам, я постараюсь ответить на ваши вопросы.